0: Często w naszej kulturze spotykamy się z historiami, które pokazują, że właśnie w tym konkretnym okresie czasu w pewnych bohaterach coś się zmienia. Można przytoczyć choćby opowieść wigilijną albo family mena. Kiedy pod wpływem tego magicznego nastroju w danej osobie dokonuje się drastyczna zmiana. Drastyczna zmiana, jego czyny i stosunek do ludzi się przemienia pokazuje, że ten czas jest taką iskierką nadziei. Byśmy byli taką iskierką światła pośród mroku życia danej osoby. Kiedy popatrzymy na święta w tym roku, to nie da się ukryć, że ciężko zobaczyć, żeby to był czas nadziei. Kiedy słuchamy wiadomości i słyszymy, że wojna jest na wschodzie, a coraz to nowe konflikty dochodzą. Z kolejnej strony może też zmagamy się z infekcjami, albo z grzechem, który nas tak męczy. Szczególnie teraz, kiedy wieczory są dosyć szybkie i bardzo szybko ogarnia nas smutek. Albo może z tego powodu, że chcielibyśmy zrobić imprezę świąteczną dla dzieci jako Kościół, ale wciąż zmagamy się z tematem sali. Nie do końca mamy warunki, żeby to zrobić. Czasami w tym magicznym okresie ciężko jest zobaczyć iskierkę nadziei a częściej jeszcze bardziej nas ten okres potrafi dobić. Może również wtedy, kiedy widzimy się z rodziną, z którą niekoniecznie chcemy się widzieć. Albo kiedy jeszcze dołoży nam coś przykrego do wysłuchania a propos nas samych. Nie zawsze ten okres wiąże się z nadzieją. Nie zawsze jest to takie proste. Nadzieje również ciężko było znaleźć Izraelitom, którzy się znajdowali w Babilonie, w niewoli. Musimy zrozumieć to, że cała ich tożsamość jako narodu została zdewastowana i zniszczona. Ich król został wyprowadzony do niewoli, oślepiony. Jedyne dzięki łaski króla babilońskiego przeżył i pozostał na dworze. Jednak tron był nieobsadzony. Z kolejnej strony świątynia, ich duma, ich poczucie też tożsamości, relacji z Bogiem było absolutnie rozwalone, była w drzazgach. Kiedy później próbowali ją odbudować, to starsi mężowie, którzy jeszcze pamiętali poprzednią wspaniałą zbudowaną przez Salmona płakali, bo ta druga nie miała porównania. W tym wszystkim również ciężko im było znaleźć nadzieję. I wracali do historii swoich przodków, do historii takich wielkich bohaterów jak Dawid. Bo za ich czasów było dobrze, za ich czasów wszystko było na swoim porządku. Możliwe, że właśnie wtedy też czytali drugą księgę Salomo, Samuela. Czytając właśnie o tych wspaniałych czasach. Może myśleli sobie, gdyby tylko był Dawid, to by się to wszystko nie stało. Gdyby tylko był Dawid, to by nas poprowadził do domu. Ale myślę, że czytając historię o Dawidzie, w momencie, w którym chce zbudować Bogu wielką świątynię, dostawali inny przekaz. Dosyć szokujący, ale nie uprzedzajmy faktów, przeczytajmy fragment. Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Jachwe dał mu wytchnienie od wszystkich jego wrogów w koło, a powiedział król do Natana, proroka, spójrz proszę, ja mieszkam w domu cedrowym, a skrzynia Boża mieszka za kotarą namiotu. Wtedy Natan odpowiedział królowi, idź i uczyń wszystko, co masz w swoim sercu, ponieważ Jachwę jest z tobą. Ale jeszcze tej samej nocy stało się słowo Jahwe do Natana tej treści. Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi. Tak mówi Jahwe: czy ty miałbyś zbudować mi dom na mieszkanie? Bo nie mieszkam w domu od dnia, w którym wywiodłem synów Izraela z Egiptu. Aż do dnia dzisiejszego przemieszczam się w namiocie. To jest w przybytku. Czy kiedykolwiek w czasie, gdy przemieszczałem się wśród synów Izraela, przemówiłem choć słowem do któregoś z plemion Izraela, któremu ty, Przekazałem paść mój lud Izraela tymi słowy. Dlaczego nie zbudujecie mi cedrowego domu? Teraz więc tak powiedz mojemu słudze Dawidowi, tak mówi Jahwe zastępów. Ja wziąłem cię z pastwiska za owiec, abyś był wodzem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tą wszędzie, dokądkolwiek poszedłeś i wytępiłem sprzed ciebie wszystkich twoich wrogów. Uczynię też wielkim twoje imię, jak imię wielkich, którzy żyją na tej ziemi.” I wyznaczę mojemu ludowi Izraelowi miejsce i zasadzę go i będzie mieszkał u siebie. Nie będziesz drżał, iż więcej nie będą gnębić go nikczemnicy, tak jak na początku, od dnia, w którym wyznaczałem sędziów nad moim ludem Izraelem. I dam Ci wytchnienie od wszystkich Twoich wrogów. Jachwę ogłasza Ci też, że Jachwę wzniesie Ci dom." Gdy dopełnią się twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę ci po tobie twojego potomka, kogoś, kto wyjdzie z twojego wnętrza i utrwalę jego królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utrwale tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli dopuści się nieprawości, skardzę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich. Lecz moja łaska od niego nie odstąpi. Jak to było, gdy odjął Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie. I utrwale ale będzie twoi dom i twoje królestwo na wieki przed twoim obliczem. Twój tron będzie pewny na wieki. Natan przemówi do Dawida stosownie do tych wszystkich słów i stosownie do całego tego widzenia. W tym momencie życia można powiedzieć, że Dawid był na absolutnym szczycie. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z was po dokonaniu czegoś wielkiego czuł, że może wszystko, że nic mu nie jest straszne. Ja dzisiaj w nocy miałem dosyć ciężką sytuację, ponieważ mój, son, mój syn dostał ataku astmy i nagle o godzinie 21 okazało się, że muszę wracać do domu po leki, bo byliśmy akurat u rodziców i jeszcze pojechać do apteki. Po czym jak wróciłem, to jeszcze się okazało, że dostał jeszcze kolejnego ataku i trzeba było jeszcze pojechać i dostał jeszcze dodatkowo gorączki, i trzeba było jeszcze pojechać o czwartej godzinie nad ranem do, ponownie do apteki. Nie ukrywam, że jak udało się to wszystko zrobić około piątej nad ranem po dwóch godzinach snu, czułem, że mogę wszystko. W takim sensie, że cokolwiek by się stało, widzę, że Bóg mnie przez to przeprowadził, nic mi już nie jest straszne. Są takie momenty, że naprawdę czujemy siłę. Na przykład wtedy, kiedy uda nam się zamknąć ciężki projekt w firmie. Albo może relacja z przyjacielem albo z małżonkiem. Udał się naprawić, chociaż puzle były tak pokomplikowane że wydawało się, że nie da się tego ogarnąć. Dawid był w podobnym miejscu. Został wyznaczony na króla w bardzo młodym wieku, jeszcze jako chłopiec i był najmłodszy ze swojego rodu. Byśmy powiedzieli od zera do bohatera. Były często takie programy od zera do bohatera pokazujące jakąś biedną osobę, która dokonała czegoś wielkiego i została milionerem. Byśmy powiedzieli, że historia Dawida jest bardzo podobna. Od chłopca i giermka staje się królem, dlatego że Bóg go wybrał. Co więcej, Bóg również posadził go na tronie pomimo sprzeciwu króla, który wtedy panował, czyli Saula. Wybawił go od wszystkich jego problemów i wrogów. Dawid odnosi również ogromne sukcesy militarne. Zbudował wielką stolicę w Jerozolimie. Budował prawdziwe królestwo. Dokonał również wielkich reform religijnych, sprowadzając Arkę Przymierza do Jerozolimy. Człowiek, instytucja. Człowiek, który z całą pewnością można było powiedzieć, że odniósł sukces. I Dawid przy tym wszystkim również nie zapomniał o Bogu. Kiedy już osiadł w swoim domu, postanowił, że chce zbudować Bogu dom, zbudować Bogu świątynię. Widzimy to tutaj, że wtedy, kiedy zamieszkał w swoim domu, kiedy już odpoczął po tych wszystkich przygodach, kiedy po tych trudach, Mógł spokojnie zająć się sobą. On postanowił, że ciężko mu jest tak to zostawić, że Bóg mieszka w tym namiocie, w tym przybytku, a On sam mieszka w bogatych komnatach. I postanawia, że chce zbudować Bogu świątynię. Co ciekawe, wszyscy zareagowali z dużym entuzjazmem. Prorok Natant no, nawet powiedział, pewnie, czyń, czyń co chcesz, bo Bóg jest z tobą. Nie ma żadnego problemu. Ale jednak Bóg reaguje w inny sposób. Byśmy powiedzieli w dosyć nietypowy. W dosyć nietypowy. Wszyscy przewidywali pozytywne nastawienie, ale jednak Bóg reaguje inaczej i pokazuje jednocześnie coś Dawidowi. Coś bardzo ważnego. Bardzo ważnego. Czy ty miałbyś zbudować mi dom na mieszkanie? Czy ty miałbyś zbudować mi dom na mieszkanie? To pytanie kontrastuje wraz i stanowi pewne spoiwo wraz z deklaracją Boga w późniejszym wersecie. Z jednej strony pokazuje małość i troszeczkę małość tego, co chce zrobić Dawid w porównaniu do tego, co Bóg chce zrobić dla Dawida. Spójrzcie, z jednej strony na początku wypowiedzi ty miałbyś zbudować mi dom, a później podkreśla, Jachwe wzniesie ci dom. Jachwę wzniesie ci dom. Te dwa zwroty do Dawida są spoiwem, który pokazuje nam, co tak naprawdę Bóg chce Dawidowi pokazać. Co Bóg chce Dawidowi pokazać. Bóg przy tym wprost stwierdza, że świątynia nie jest do końca jego pragnieniem. Nigdy o to nie prosił w przeszłości ludów Izraela. To jest pragnienie Dawida. Tego, żeby zbudować Bogu świątynię. I Bóg oczywiście przystaje na tą prośbę. Później widzimy, że król Salomon buduje mu ten wielki dom, wielki, bogaty, wspaniały. Ale jednak Bóg pokazuje, że to nie do końca była jego intencja, że on o to nie prosił, nie domagał się tego. Popatrzmy też, jak to musiało odpowiadać ludziom, którzy czytali tę księgę, którzy tej świątyni już nie mieli. Że ta świątynia nie była celem samym w sobie. Co więcej, przed wygnaniem, zanim zostali do Babilonu odesłani, czytamy niejednokrotnie, że ta świątynia jakby stała się celem samym w sobie. Że z jednej strony ciągle składali tam ofiary. Powiedzmy, czcili to swoje religijne życie, ale z kolejnej strony oddawali jednocześnie cześć innym Bogom. Bóg w konsekwencji tę świątynię zburzył. Poszła w drzazgi. Coś, co wydawało się wspaniałe i coś, co było pomysłem Dawida. Ale myślę, że Bóg poprzez pokazanie właśnie małości rzeczy, którą chce zrobić Dawid, chce uwypuklić, że On ma dla niego coś o wiele wspanialszego. Coś o wiele wspanialszego. Że to On zbuduje mi dom. Że to On zbuduje Dawidowi dom. To jest ciekawe, jak Bóg działa w tej sytuacji. Dawid dla Boga chce zrobić jedną rzecz. A wiecie, ile razy jest podkreślone to, co Bóg chce zrobić dla Dawida? Czternaście razy. 1 do 14. Nie wiem, czy kiedyś kłóciliście się z jakąś bliską osobą i nieraz jest tak, że kiedy my komuś dajemy, to on jeszcze dwa razy chce nam oddać. I my oddamy mu kolejne dwa razy, to ona nam na cztery razy. Bardzo często w gniewie i w złości lubimy oddać komuś dwa razy mocniej, prawda? A widzimy, że Bóg robi tutaj na odwrót. Że Bóg mówi do Dawida, ty masz takie pragnienie wobec mnie, to ja ci dopiero pokażę, co ja mam dla ciebie. Jakie wspaniałości ja mam dla ciebie. Co ja mam dla ciebie? I to jest tak naprawdę sednem tego, co ma tutaj usłyszeć Dawid. Bóg 14 razy podkreśla, co on zrobił dla Dawida w przeszłości i co zrobi dla niego w przyszłości. Bóg pokazuje, że to on jest tutaj tym, który chce coś Dawidowi dać. Coś, co jest niesamowite. I co więcej, że dał mu już coś wspaniałego, co już było widoczne. To, co Bóg zamierza zrobić dla Dawida, było większe niż to, co on chciał zrobić dla niego. I Bóg swoją wypowiedź do Dawida zaczyna w dosyć, byśmy powiedzieli, drastyczny sposób. Dlatego, że na początku samym mówi, że tak mówi Pan, we zastępów. Jachwę zastępów. W greckim tłumaczeniu jest, myślę, wyrażenie, które lepiej oddaje charakter tej wypowiedzi. Tam jest wypowiedź Wszechwładca, Pantakratos. A wiecie, jak określa Dawida? Dulos, czyli niewolnik, sługa. Czyli Bóg przychodzi do tego Dawida, byśmy powiedzieli, wspaniałego człowieka sukcesu, który odniósł wielkie zwycięstwo i pokazuje mu wprost, Dawidzie, to ja tutaj jestem królem. Ty może w oczach tego świata jesteś wielki, ale tak naprawdę ja tutaj rządzę. To ja jestem panem. Ja jestem tym, który rządzi tą sytuacją. To ja Cię prowadzę. To dzięki mnie jesteś tutaj, gdzie jesteś. To dzięki mnie jesteś tutaj, gdzie jesteś. Że tą cała treść księgi Samuela opiera się na tym, że lud tak bardzo pragnął króla, że odrzucił Boga. I Bóg w całej historii pokazuje, że tak naprawdę to On wciąż jest królem nad Izraelem, który go wybawia, który go prowadzi, który dodaje mu sił, który jest ich królem na zawsze. Bóg jest królem Izraela, a Dawid jedynie jego sługą. Bóg jest kimś większym niż on. Bóg jest kimś większym niż on. I na co wskazuje Bóg? Na początku pokazuje Dawidowi, czego dokonał przez niego w przeszłości. Można powiedzieć, że troszeczkę go pionizuje, ustawia. Oczywiście nie robi tego złośliwie, ale robi to Stanowczo, pokazując dzięki komu Dawid ma to, co ma. Ma to, co ma. I to jest ciekawe, że Bóg bardzo często, kiedy pionizuje swoich ludzi, to nie kieruje ich do tego, tak jak Zbyszek powiedział na początku, żeby się go bali. Nie kieruje ich do tego, kierowany jakimiś wyrzutami sumienia, ale pokazuje, patrzcie, co ja zrobiłem dla was. Patrzcie, co ja dokonałem dla was. Tak samo Bóg się odzywał do Izraela, mówiąc patrz Izraelu, ja cię wyprowadziłem z niewoli. Ja byłem z tobą od początku. To ja jestem autorem tego, że tutaj jesteś. Izraela w jednym momencie nawet nazywa poronionym płodem, nad którym się pochylił. I patrzcie, tutaj kieruje do Dawida bardzo podobne stwierdzenie. Byłeś pastuchem, najmłodszym w rodzinie. I to ja cię wybrałem. To dzięki mnie jesteś tutaj, gdzie jesteś. To dzięki mnie jesteś tutaj, gdzie jesteś. I to ja jestem autorem twojego sukcesu. Czasami jak czytamy o Dawidzie, to mamy dwie skrajne postawy. Albo chcemy go wywyższyć i powiedzieć, że to jest wspaniały Boży mąż. Drugi po Jezusie. Albo z drugiej strony bardzo lubimy wynajdywać te przykłady, kiedy sobie nie radzi i pokazywać jak był słaby i tak naprawdę nigdy nie chodziło o Dawida. Ale myślę, że przekaz księgi jest inny. Kiedy w tamtych czasach kto sięgał po, tą, po księgę Samuela, nie myślał sobie, ale wspaniały Dawid. Tylko myślę sobie, jak to jest możliwe, że Pastuch został królem? <grym> Wiem, że w Polsce, w którym stoczniowiec był prezydentem, może nie jest to tak trudne sobie wyobrazić, a większość posłów nawet nie ma zrobionego wykształcenia wyższego. Ale w tamtych czasach, kiedy były monarchie dookoła, to było dziwne. Jak to, Pastuch jeszcze najmłodszy w rodzinie, przy najmłodszy nigdy nic nie dostaje. Nic nie dostaje od ojca, pracuje co najwyżej u swojego brata na polu. Takie były czasy. Ale Bóg jednak pokazuje, to ja byłem autorem tego. Bóg bardzo często w Biblii powołuje ludzi, na których otoczenie w ogóle by nie postawiło. Bo chce uwypuklić właśnie swoją moc. Że to ja uczyniłem. I co, to jest bardzo ciekawe, że za każdym razem jak Dawid odnosi jakieś sukcesy, to jest podkreślenie, że Bóg był z nim. Że Bóg był z nim. Sukcesy Dawida od początku miały wypuklać Bożą moc. I Bożą siłę. I Bożą siłę. A z drugiej strony jego upadki miały tak naprawdę pokazywać, że nie mają szukać Dawida. Drugiego Dawida. Drugiego lidera. Mentora. Kogoś, kto ich poprowadzi. Ale mają szukać Boga, który jest ich królem. Bo to On ostatecznie ich prowadzi. Poprzez wybranych sobie ludzi. I patrzcie, że to jest ciekawe, jak to odnosimy do nas, że my też wciąż patrzymy wstecz i powinniśmy to robić. Co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie? Nie to, co my mamy zrobić dla Niego, ale tym, co nas pionizuje, wciąż przypomina, dlaczego mamy być Bogu posłuszni, dlaczego mamy za Nim iść, dlaczego mamy oddawać Mu swoje życie. jest to, co On dla nas zrobił w Chrystusie. To znacząco przerasta to, co my możemy dla Niego kiedykolwiek zrobić. Kiedykolwiek zrobić. To musi być zmianą, motywacją do zmiany naszego charakteru i do posłuszeństwa. Bóg w Biblii też, jak się odnosi do Izraela, mówi: Pamiętaj, że to ja Cię wyzwoliłem z Egiptu i później przechodził do poleceń. To, co Bóg zrobił dla ludzi, zawsze poprzedzało to, co ludzie zrobili dla Niego i mieli dla Niego zrobić. To było o wiele ważniejsze. Ale widzimy tutaj również pewien paradoks, który w Biblii jest obecny. To, co już wcześniej powiedziałem, że pastuch został królem. I to wielkim królem, wspaniałym królem. I byśmy powiedzieli, że te święta Bożego Narodzenia też są historią paradoksu. Bo nagle się okazuje, że ten właśnie władca, ten Pantakratos, ten wszechwładca staje się chłopczykiem. Chłopczykiem w biednej rodzinie, która wcale nie znaczyła wiele ale jednak to była Bożą wolą, żeby jeszcze bardziej uwypuklić Jego wielkość i Jego wspaniałość. Sukces Dawida to tak naprawdę był sukces Boga. Boga jako króla nad Izraelem. Czytamy również, że druga obietnica, którą daje Dawidowi jest to, że będzie się troszczył o lud. Troszczył o lud. I co ciekawe, w Biblii często znajdujemy takie przymknięte Taką, byśmy powiedzieli, puszczone oko w stosunku do pierwszych czytelników, kiedy, którzy czytali tę księgę. Popatrzcie, lud w trakcie Dawida żył w pokoju i był ludem silnym. A tutaj czytamy, że wyznaczę mojemu ludowi Izraelowi miejsce i zasadzę go i będzie mieszkał u siebie, nie będzie już drżał, już więcej nie będą gnębić go nikczennicy, tak jak na początku. Od dnia, w którym wyznaczyłem sędziów nad moim ludem Izraelem i dam ci wytchnienie od wszystkich twoich wrogów. Izrael w tamtym czasie miał się dobrze. Ale jednak czytamy tutaj, że w pewien sposób Bóg zapowiada, że ta jego opieka nad ludem nie będzie dotyczyła tylko Dawida, ale również czasu, kiedy lud Izraela będzie przechodził przez trudności. Że Bóg będzie tym, który będzie prowadził swój lud. Że Bóg go ostatecznie poprowadzi. Nie Dawid, ale on. Ale on. Myślę, że Izraelici w Babilonii mogli szukać kolejnego charyzmatycznego, silnego lidera. Jak wiemy, w czasach trudnych, nawet popatrzymy na naszą historię Polski, zawsze rodzą się jakieś charyzmatyczni liderzy, którzy wzywają do powstania. Możemy popatrzeć choćby na Kościuszko albo na innych. Myślę, że ludzie w Babilonii też czekali na jakiegoś bohatera, jakiegoś człowieka, który wszystko zmieni, który nas odrodzi. Kogoś takiego jak Dawid. A tutaj dostają informację, że to Pan... Nas poprowadzi. I nie, na nim mamy polegać. I jemu mamy ufać w tej drodze, którą mamy przebyć. Co ciekawe, ta droga powrotna z niewoli wcale nie była przyjemna, bo jak czytamy na Nechamiasza, to było sporo roboty do zrobienia. Trzeba było wrócić, odbudować. Trzeba było się wysilić. To nie było tak oczywiście, że Pan Bóg wszystko zrobił za nich. Ale to ostatecznie Pan Bóg sprawiał, że byli w stanie dojść do miejsca, które im obiecał. Bóg jako król wyprowadzi ich z niewoli. I myślę, że my czasami w Kościele też tęsknimy za kimś, kto nasze duchowe życie i relacje z Panem Bogiem naprawi za nas. Może być to pastor, może być to lider. Jakbyśmy mieli innego pastora albo innych starszych, to by było lepiej, to by nas poprowadzili. Bo tak łatwo powiedzieć, że moje duchowe życie jest słabe przez innych, a nie dlatego, że tak naprawdę nie opieram się na tym, na tym, na kim naprawdę powinienem się opierać. Łatwo jest mówić, że ktoś się mną nie zajął. Łatwo by było powiedzieć, że tak naprawdę to jest wina ludzi. Ale ten, który nas prowadzi jest Bóg. Nie ludzie dookoła. Bóg oczywiście używa ludzi i chwała Mu za to. Ale ostatecznie Kościół prowadzi Bóg. I prowadzi Go tak, jak chce. Czasami w takich momentach jak w naszej wspólnocie łatwo jest się zastanowić, dlaczego coś nie działa. Dlaczego nie mamy tej sali? Co się dzieje? Czy Pan Bóg faktycznie nas prowadzi, czy może my robimy coś za mało? Ale myślę, że cały czas musimy sobie przypominać, kto nas prowadzi, kto jest naszym królem, kto jest naszym władcą, kto dodaje nam sił, kto daje nam wizję, kto sprawia, że pomimo bólu i frustracji idziemy. To Bóg. To Bóg. Chwała Bogu, że używa różnych ludzi. Ale musimy się oprzeć na Nim w tej drodze. W tej naszej drodze z Bogiem. Bóg jako król będzie prowadził wiernie swój lud i wyprowadzi ich ostatecznie z niewoli. Ale najlepsze zostaje na koniec, bo Dawid dostaje obietnicę, że pojawi się również potomek. Czyli z jednej strony Bóg pokazuje, że to on jest królem. To on jest tym, który powołuje Dawida i postawił go w tym miejscu. Z kolejnej strony daje obietnicę, że będzie prowadził swój lud. Ale z kolejnej strony pokazuje Dawidowi, że nadchodzi przyszłość, która jest wspaniała, która jest wspaniała. Obiecuje, że wzbudzi mu potomka po nim. Bóg finalnie obiecuje, że jego potomek będzie na tronie. Musimy sobie zrozumieć, że to nie były takie czasy jak dzisiaj, kiedy kończy się jakaś władza, to idziemy do urny wyborczej, wybieramy i wiemy, że możemy zobaczyć program i wiedzieć mniej więcej, czego możemy się spodziewać. Wtedy były takie czasy, że jeżeli król nie miał potomka, to panowało duże zaniepokojenie. Bo co teraz? Kto przejmie władzę? Często wtedy zapanowywała jakaś wojna domowa. Jakiś okres trudności. Potomek było czymś, co musiało przetrwać. Żeby królestwo mogło dobrze funkcjonować. Żeby państwo mogło kontynuować swoją rolę. I Bóg obiecuje Dawidowi potomka, że to on ostatecznie zbuduje mu dom. Że to on zbuduje mu dom. Widzimy tutaj określenie, że miał być to Syn Boży. I faktycznie często wobec królów Bóg również używał takiego określenia, tak jak wobec całego Izraela. Widzimy, że miał panować na wieki. To też było takie określenie. Królu, panuj na wieki, czyli na zawsze, bo twoje panowanie będzie dobre. Będzie dobre. Jak sobie zobaczymy na historię, to król Dawid na pewno cieszył się, bo wiedział, że jego dzieci będą panować. Myślę, że nie widział, i to też jest ciekawe, że nie widział tej wspaniałości tego, co tak naprawdę ostatecznie Bóg później przygotował. Jak sobie zobaczymy, jego dzieci niezbyt dobrze sobie radziły. Myśmy powiedzieli, nawet nawalili. I co więcej, jego potomkowie również wciąż grzeszyli upadali. Królestwo wciąż trwało, Bóg był wierny, aż się skończyło i lud poszedł do niewoli. Ale co ciekawe, czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, że potomek Dawida przetrwał. Tak jak Bóg obiecał, że moja łaska nie ominie Twoich dzieci, Twojego potomstwa. I potomkowie Izraela zaczynali się zastanawiać, czy tam nie chodzi o kogoś większego. Kogoś większego niż Dawid, kogoś większego niż Salomon. Kogoś, kto będzie większy. Bo pokolenie Dawida wciąż przeżyło, ale tron był wciąż nieosadzony. Wciąż było coś niekompletnego, coś niepełnego. Tak jakby to obietnica którą Bóg daje Dawidowi, była jednak czymś jeszcze większym, czymś jeszcze wspanialszym, czymś jeszcze takim przejmującym, niesamowitym. I się okazuje, że faktycznie tak było. Obiecuję, że dom będzie utrwalony na wieki, na zawsze, że królestwo będzie na zawsze dane Dawidowi. Bóg jako król zapowiada nadejście nowego króla po Dawidzie, który będzie pochodził z jego rodu. I czas mijał i czekali, nic się nie zmieniało. Nawet próbowali robić powstania, które ostatecznie się nie udawały. I czekali, bo w końcu miał być jakiś król, miał być ktoś wyczekiwany, ktoś wspaniały, ktoś większy, ktoś większy, aż do pewnego dnia. Gdy anioł przychodzi do Marii i mówi, oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus”. Ten będzie wielki i nazwał go synem najwyższego. Da mu też Pan Bóg tron jego ojca Dawida. i Będzie królową nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Popatrzcie, jak Łukasz patrzy wstecz na tamtą historię z ksiąg samuelowych i mówi, to jest ten król, na którego czekaliśmy. To jest ten ktoś większy niż Dawid. I co więcej, jak sobie zobaczymy, to ten wielki król, ten wszechwładca okazuje się, że w tym finalnym momencie On przychodzi na ziemię. I to On wchodzi na tron. I to On ostatecznie przychodzi do swojego ludu. Jest królem na wzór Dawida. To znaczy, że też pozornie niesilny, pozornie słaby, ale jednak potężny, ale jednak wielki. I też z jego rodu. Dokonał wyzwolenia z niewoli. Tak jak Bóg mówi, że wyprowadzę swój lud. Ciekawe jest to, że często w Nowym Testamencie, kiedy mówi się o krzyżu, to często mówi się o eksodusie, o wyjściu. Tak jak wtedy, kiedy było wyjście z Egiptu i z Babilonu. On doprowadził wyjście z niewoli, tylko grzechu. Kiedy dokonał odkupienia za nas, za wszystkie nasze winy, za wszystko, co złego zrobiliśmy. Wyzwolił nas z prawdziwej niewoli. Zbudował Bogu świątynię. Większą świątynię, wspaniaszą, jaką jest Kościół jaką jesteśmy my. I patrzcie, ona wciąż stoi. Minęło kilka tysięcy lat. Ona wciąż stoi. I często świat próbuje zrobić tak, żeby jednak nie istniał. Ale jednak za każdym razem jakoś przetrwa. Za każdym razem jakoś przetrwa. I stoi, i uwielbia Boga, i świadczy o Nim. Jest królem na wieki. Królem na wieki. I nic już nie wydrze, jego tronu. I możemy sobie pomyśleć, że właśnie mowa o tym królu, o tym panie zastępów, który z jednej strony jest autorem sukcesów swojego ludu, który prowadzi swój lud, który ostatecznie przychodzi w osobie Jezusa, czy jest w tym coś takiego praktycznego, coś, co Kościół może przelać na dzisiejsze ciemne czasy, tak żeby zobaczyć tą iskrę nadziei. I wiąże się z tym dosyć ciekawa historia. Tuż przed wojną, kiedy Niemcy coraz bardziej szły w stronę nazizmu, kiedy Hitler dochodził do władzy, Kościół okazał się, że nie stanął na wysokości zadania. Powstało chrześcijaństwo niemieckie, gdzie dostosowano prawdy nazistowskie do prawd biblijnych. Wywalono Stary Testament. Uznano, że ostatecznie Żydów wolno zabijać. Ale była grupa osób, która podpisała pewną deklarację, zwaną deklaracją z bramen. Byli to bardzo znani teologowie tamtych czasów i powiedzieli, sprzeciwiamy się czemuś takiemu, bo to Chrystus jest naszym Królem i to Chrystus jest naszym Panem. Cały Kościół się poddał. Dlaczego? Bo państwo utrzymywało ich finansowo i była prosta droga. Albo stajecie po naszej stronie, albo nie macie co jeść. A oni powiedzieli stanowczo, nie, to Chrystus jest naszym królem. Otoczenie nie będzie i trudne okoliczności nie będą dyktowały nam tego, kim jesteśmy. Ta grupa nazywa się Kościołem Wyznającym, który jasno stanął po drugiej stronie barykady i co więcej zapłacił cenę. Mężnie zapłacił cenę. Autor tej deklaracji, Karl Barth, został wyrzucony z Uniwersytetu w Berlinie i musiał oddać się na wygnanie. Dietrich Bonhoeffer ostatecznie został zabity w obozie koncentracyjnym na osobiste polecenie Hitlera, kiedy było wiadomo, że Niemcy już przegrali. Został zastrzelony albo powieszony, już nie pamiętam. I Bonhoeffer tuż przed śmiercią powiedział, to jest koniec, ale dla mnie to jest początek. Popatrzcie, że Bóg jako król, który nas prowadzi, który jest naszą siłą, który daje nam obietnicę, że z jednej strony pomimo naszych słabości i niedoskonałości nas prowadzi, tak jak prowadził Dawida. Jak sobie popatrzymy na nasz Kościół, na siebie dookoła, byśmy nie powiedzieli, że mało jest wśród nas, którzy stanowią elitę tego świata, albo którzy czują się silni i potężni. Ale jednak Bóg właśnie takich ludzi wybiera i prowadzi. Król, który nas prowadzi ostatecznie do tej ziemi obiecanej w niebie, który dał nam już swojego króla, to wszystko powoduje, że Kościół ma ogromną siłę, żeby stanąć po stronie Boga w każdych okolicznościach. I nawet kiedy jest ciemność, i nawet kiedy jest mrok, On może być tym światełkiem nadziei dla świata, który idzie w bardzo czasami w złą stronę. Który idzie czasami w bardzo złą stronę. I wiecie, co było na końcu tej deklaracji na samym dole? Słowo Boga przetrwa na wieki. Słowo Boga przetrwa na wieki. Co by się nie działo? Bóg będzie nas prowadził i będzie naszą siłą. Kiedy popatrzymy sobie na zastosowanie, myślałem na tym, co by powiedzieć. Ale myślę, że najpiękniejszym zastosowaniem jest w tym, jaka była reakcja Dawida na te wszystkie wspaniałe obietnice, które Bóg mu dał. Na te 14 obietnic, które Bóg złożył Dawidowi. Które Bóg złożył Dawidowi. Chciałbym przeczytać ten fragment. Wtedy król Dawid przyszedł, usiadł przed obliczem Jachwe i powiedział, kim ja jestem, panie? Jachwy, i czym jest mój dom? Że to prowadziłeś mnie aż dotąd. Ale i to uznałeś za niewiele w swoich oczach, panie. Jachwy, i zapowiedziałeś domowi swojego sługi, również odległą przyszłość. A takie jest twoje prawo dla człowieka, panie. Co więc jeszcze możesz powiedzieć ci, Dawid? Ty bowiem znasz swojego sługę, panie ze względu na swoje słowo i według swojego serca uczyniłeś tą całą wielką rzecz, aby pouczyć swojego sługę. Dlatego wielki jesteś, Panie Jahwe. Owszem, nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie w niczym, o czym się na własne uszy. Bo który lud jest jak Twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, po którym wybrał Cię Bóg, aby go sobie wykupić na lud i nadać mu imię. I uczynić dla was rzecz wielką i straszną dla twojej ziemi, przed twoim ludem, który odkupiłeś dla siebie z Egiptu, spośród narodów i jego bogów. I ustanowiłeś sobie swój lud Izraela. Obrałeś go sobie jako lud na wieki. A ty, Jahwe, stałeś się jego Bogiem. Teraz więc, Jahwe, Boże, potwierdź na wieki to słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu i uczyń, jak zapowiedziałeś. Wsław swoje imię na wieki, aby mówiono Jahwe zastępów jest Bogiem nad Izraelem. A twoje, dom twojego sługi, Dawida, pewny przed twoim obliczem, gdyż ty, Jachwe, zastępów Bożej Izraela, objawiłeś swojemu słudze, zbuduje ci dom. Dlatego twój sługa nabrał odwagi, aby kierować do ciebie taką modlitwę. A teraz, Panie Jahwe, ty jesteś tym prawdziwym Bogiem, a twoje słowa są prawdą i ty zapowiedziałeś swojemu słudze całe to dobro. A teraz zechcie i pobłogosław dom swojego sługi, aby trwał na wieki przed twoim obliczem, bo ty, Panie Jahwe, to zapowiedziałeś, więc Twojego błogosławieństwa, Błogosław w dom Twojego sługi na wieki. Słuchajcie, Dawid doświadczył takiej łaski w porównaniu do tego, co my doświadczyliśmy dzięki Jezusowi. Dawid czekał na wypełnienie się tych słów. My jesteśmy już po wypełnieniu. Popatrzcie, jakie uwielbienie, jaka radość jest w ustach Dawida, jakie poruszenie. On się czuje mały przed Bogiem. Mały, a z drugiej strony rośnie pieśń uwielbienia, pieśń radości, poruszenie, doświadczenie, coś, co jest żywe, prawdziwa radość. Śmiem twierdzić, że bardzo często nie doświadczamy tej radości, pomimo tego, co Bóg już dla nas zrobił. Bo czasami to życie jest takie zabiegane, że ciężko się jest zatrzymać i spojrzeć wstecz, co Bóg obiecał, jak stanął na wysokości zadania i co zrobił dla nas w Jezusie. Zapominamy o tym. Ja się przyznaję, że zapominam o tym. Jak patrzę sobie na modlitwę Dawida, sam dostrzegałem, że często w moim życiu i w ostatnich tygodniach jest tego za mało. Jest tego za mało. Jakby serce było sztywne, nieporuszone, chłodne. Bo czasem ciężko się jest zatrzymać. I powie, że faktycznie, Panie, to, co zrobiłeś, jest wielkie, jest wspaniałe, jest cudowne, jest czymś, co, czym warto się zachwycać. Jest czymś, czym warto żyć, że to nie jest jakaś abstrakcja, a to jest coś, czego dokonałeś, coś, co się zdarzyło w konkretnym czasie. My chrześcijanie nie wierzymy w bajkę, którą sobie powtarzamy, że mieć miły czas świąt i przekazać sobie dobre prezenty. Ale przekazujemy prawdę, która się wydarzyła, która jest potwierdzona. Śmiem twierdzić, że bardzo często nas to nie porusza. A powinno. Ale myślę też, że to jest wspaniała motywacja i droga do tego, żeby prosić Boga. Jest teraz czas świąt. Czas, w którym wszystko zwalnia, kiedy mamy urlopy. I zawsze jest ta pokusa, żeby zająć się tylko obowiązkami domowymi. Bo trzeba ugotować, trzeba zrobić, trzeba kupić. Ale może wykorzystaj ten czas, żeby przypomnieć sobie, pochylić jak Bóg ulitował się nad tobą, jak cię prowadzi, jak cię prowadzi do tego miejsca, jak cię będzie prowadził, co by się nie działo. I ostatecznie, że to życie nie jest wszystkim, co mamy, ale że czeka nas coś naprawdę wspaniałego w niebie. Coś, na co warto czekać, o czym warto sobie przypominać, czym warto żyć. Że mamy króla, dla którego warto żyć, któremu warto być posłusznym. Króla, które staną na wysokości zadania. Króla, który jest większy niż Dawid, na kim możemy polegać, do kogo możemy się uciekać. Zachęcam Cię, żebyś nie zmarnował tego okresu, ale żeby był naprawdę okres zbliżenia się do Pana. I módl się, żeby wzbudził to w Tobie. Żeby wzbudził w Tobie tą radość, tą świadomość. I żeby to Cię prowadziło. Przez czas, który może bywa czasem mroczny.